0: 欢迎回来,这里是正在为您直播的调频10.3TBS-EFM新闻在路上 先来关注一下这一时段的时事要闻正在俄罗斯进行国事访问的文在寅总统出席了韩俄商务论坛 并表示将在韩俄建交30周年的2020年之前 推进两国的自由经济贸易文在寅总统还表示 在今天下午的韩俄首脑会谈当中,两国就韩俄FTA服务投资领域协商方面进一步进行了协商,协商国内程序的达成。在北韩金刚山酒店举行的红十字会会谈的南北韩代表团,于今天下午5点45分重新开启了旨在调节联合公报的会谈。据悉双方具体讨论了离散家属团聚活动相关的具体时间规模团聚形式设施维修等问题近日韩国环境部在对大邱自来水进行水质监测时检查出大邱的自来水当中含有大量的全氟化合物虽然韩国政府表示全氟化合物并非致癌物质而且已经找到了排放源头但是相关事件已经登上了青瓦台国民请愿留言板印发了争议中国移动中国联通中国电信 22日相继宣布取消流量漫游费 中国移动22日在官网发布了 关于取消流量漫游费的公告公告称 自2018年7月1日起 中国移动取消流量漫游费除港澳台地区之外新老用户省内流量升级为中国国内流量好的以上就是这一时段的时事要闻稍后为您带来我们今天的百味茶座一周体坛以及两个世界民生零距离那稍后是广告时间广告过后马上回来 世间百态，人间百味，尽在百味茶座。百味茶座会在周五的晚上邀请各界人士分享他们的百味故事。今天做客我们百味茶座的这位嘉宾呢，是普华永道中国业务的负责人，那同时他也是交易咨询员杨帆。杨帆你好。哎，你好，主持人。呃，听众朋友，大家好啊。
1: 呃，我是来自这个普华永道，在呃韩国的总部。我们这边呢，呃，主要是交易咨询业务。呃，我负责中国这一块。谢谢主持人，今天能呃很荣幸啊，能到这里和听众朋友们聊一聊。我们也非常高兴能够在您这么百忙的日程当中，就是抢过来这么一段时间，和您来分享您的故事。<笑> 那其实刚才您也提到了主要是负责交易咨询这块是吧对呃交易咨询这块呢可能不熟悉金融或者是投资这个可能不太了解具体是什么内容简单跟大家说一下呃这个呢很简单就是逻辑上呢是呃有投资呃有投资和并购的这种呃经济活动和往来在两国之间尤其是中韩之间是非常频繁的呃那么从这个买方就是收购方和这个出让方的这个角度来看呢他们肯定需要专业的这个中间的这个咨询服务者呢给他们提供意见和这个全程的一些这个咨询服务我们在其中就是这个角色呃帮助他们两方能顺利的成功的把这个这个投资行为给顺利完成嗯啊 这个买方和卖方，他们一般都是以这种大型公司的并购，以这样的为单位进行的吧。呃，这个里边的规模其实呃都有，呃，从小型的到大型的。这个现在的呃，中韩之间的呃，经经济往来越来越频繁。嗯，呃，这个从大型集团的。呃这个投资是历史来就有呃小型的也也在慢慢的也在变频繁嗯现在我们的这个交易中呢其实像嗯科斯达克市场的这些上市公司他们的规模其实按理来说比大型集团要小很多但是也越来越多的我们看见在这个科斯达克交易市场甚至为上市公司的都在发生嗯啊 您刚才提到说中国和韩国，也就是说您现在负责的业务主要是中国和韩国这两个国家之间的。对，是啊，呃，因为这个情况比较特殊，我呢是呃，之前没有在韩国留学或者生活过。嗯，呃，韩语我还不会，您不会韩语的话，怎么样去从事这样的一些工作呢？呃，这个其实，呃，这样说，韩国其实作为一个。Oh. Oh. <笑> 呃，非常国际化的这个城市，尤其首尔，呃，非常大的公司里内部呢，都会有这个以英语为主的呃，这个人员和团，呃，这个团队。呃，我这边呢，尤其是负责中国业务为主，那么讲中文的人也是不在少数。作为这个大型的公司，他们呃，这个英语的日常交流都是应该是不成问题的。这么看起来的话，英文和韩文您至少得专一项，这样才有可能在韩国这样一个竞争激烈的空间当中生存下去。(笑)呃对对对 (笑)。刚才你也提到说企业和企业之间他们的投资啊并购啊根据规模的不同都是有所不同的那其实我们了解到现在的话韩国这些中小企业他们也非常看好中国的市场没错没错中小企业这块尤其是近几年啊嗯中国市场在国际地位也是日益的重要性日也是日益增加嗯很多韩国企业非常想进入或者是非常想扩大中国这块市场 呃，那么他们呃，在这个中间肯定有一定的这个障碍和和门槛儿。呃，那么作为中间的服务机构，或者是作为我们在行的。华人、中国同胞，呃，在这个里面其实是有很大机会的，嗯，帮助中小型企业这个开发，呃，中国市场，让他们能够在中国，呃，把这个事业做得更、更顺利。呃，我们这一直作为我们公司来讲，我们一直是，呃，在这方面也是一直努力，呃，配合政府，包括因为政府，呃，一直韩国政府，我觉得这方面做的是非常好，就是对中小型企业的这个扶持和支持，呃，我们。我们前段时间做的一个是对三百家中小型企业,它是一个一个民间组织,但是政府给它直接扶持,政府来出资让我们去为他们提供咨询服务,怎么样的更好的能进入中国市场,怎么样能寻找更合适的这个贸易或者是投资伙伴。嗯,在这方面我觉得呃我亲身的了解情况下是他们非常有这个需求。那么作为中国那方面呢, 中国是呃市场也很大,有很多当地的或者全国性质的这些贸易的这些渠道商,这些网络他们也非常需要好的产品好的内容,那么这种情况下韩国在这方面还是比较有优势,包括文化娱乐包括技术包括这个产品日用品这都是好的内容,嗯所以我们做的工作是在这个他们中间把这两者成功的给连接起来。
0: 嗯,是的,满足双方需求。其实我们之前在节目当中也提到过说,在今年四月份的时候,韩国的这些文化内容产业,包括娱乐休闲产业,在中国的现在的出口的情况有了很大的好转。是。哦,那。那相信收音机前可能会有很多人他们也对韩国或者是中国的这些投资啊贸易感兴趣我今天就替大家来问点福利哈那就是说这个在您看来就中国市场包括韩国就是大家主要合作的领域会集中在哪里呢呃主要合作的领域呢呃我相信应该是咱们呃
1: 在韩国本土的一些比较有优势的这些领域和产业。呃,咱们抛开传统的不说,那么文化娱乐一直是一个合作的一个热点。呃,另外呢,现在我们看到日用品、电子用品,呃,化妆品,呃,这都是我觉得,呃,作为个体。都能介入的都能参与到的这些产品领域呃在中国也非常有很大的这种需求嗯呃有很多这个像嗯化妆品的面膜化妆品的包括这个整个供应链的像原材料嗯像这个呃这个包装嗯这都是属于这个这个范畴内所以我们说一个产业的时候不只是说这个面对消费者的产品嗯有可能是在整个这个供应链的不同环节的这些这些这些企业都会有很大的机会。
0: 当然我接下来问这个问题不知道是不是会牵扯到一些企业的机密啊就在您看来的话刚才除了这些提到的传统优势领域之外哪些是新兴的产业比如说现在大家都已经开始关注了但是介入的
1: 还不太多。呃我们的感觉是资本一向的嗅觉是非常灵 敏， 呃 呃， 如果说有新兴的领 域， 有有这个有机会的这个蓝 海， 那么他们其实都已经走在非常前面的位 置， 呃， 我现在像比较。高科技的比较比较和互联网挂钩的吧都是比较热点的呃我们现在也在做一些韩国的一些这个呃网上的电商平台或者是这个其他的一些平台类型的呃一些项目呃引入中国投资中国在这方面还是比较比较有兴趣嗯另一方面呢像现在比较比较比较火的这个区块链技术呃这个呃虚拟货币呃这些一直是非常多人关注嗯但是我觉得作为我们呃历史以来一直从事这个行这个咨询行业的呃角度来看呢这个可能不是一些呃非常传统的投资人嗯比较想进入的在最最起码在现在这个阶段
0: 可能还不太成熟是的我特别喜欢这句话资本的嗅觉是最灵敏的那刚才咱们谈到了中小企业谈到了现在的一些传统的包括新兴的企业其实很多人可能也对大企业的一些动向比较关注比如说像这个<笑> a i 集团其实他们在中国可以说是预测这情况也是比较糟糕的
1: 是呃这个从去年开始吧由于各方面原因呃我们了解到一个这个 l 集团他们是呃就在中国寻求出售了有这个撤出的考虑和想法呃其实现在中国是这方面来讲呢它外资企业撤出中国是有一个增长的趋势的呃呃这个不一定是坏事呃中国呢也面临着这个经济的转型有很多地方政府呃这个层面呢他们也希望把这个当地的这个产业能往高科技能往更加环保的这个领域去发展所以之前呃这个十几二十年前中国的那个状态就是在生产成本嗯低呃这个人力资源旺盛这个情况下呃和现在相比其实有很大的不同了所以我们的角度观察到呢现在目前就是很频繁的有这个尤其是生产类型传统的企业这有一个战略转移呃那么在这个中间呢我们呃咨询类的也在给他们提供专业的服务让他们能安全的顺利的撤出中国市场然后去寻找更加合适的这个呃工厂或者是生产基地嗯这也是一个趋势那么随之而来的呢是呃一批新的呃这个更绿色的包括养老啊包括医疗啊包括生物制药啊啊这方面的产业可能在接下来的十呃五到十年内会有一个进入中国的一个趋势
0: 应该说随着更多的外资进入中国中国这个自身内部也在进行调整那我们可能已经破除了这种对于外资企业的迷信我们在内部也进行升级换代那如果作为外企想要在中国继续生存下去可能也要考虑到中国的大环境是这也是一个必然但不管怎么样这种跨国投资项目它肯定不是说咱们这个就签这么一单就可以了对它是一个非常长期的过程那您觉得现在对于中国和韩国来讲就是我们之间可能会存在
1: 载着哪些投资的这些矛盾呢呃这个也不能说是矛盾但是就像您说的这个中间会有很多问题它不是一个简单的商品买卖呃你去商店买一瓶矿泉水这个东西的质量和食物都很直观定价嗯这个很透明但是在股权交易尤其是股权交易或者是这个 呃，并购交易的呃情况下呢，那么东西就相当复杂了。这个交易实体它会有历史问题，它会有现在的面临的问题，它会有税收问题，会有呃这个残留的员工问题，呃各方面的问题都需要双方非常好的沟通，然后提出不同的这个呃立场和这个建议，嗯，方案。我们把它嗯达成一个共识。那么在这个过程中呢，我觉得最大的困难可能是。呃，这个双方的交流问题，嗯，而且这个方面其实很多工作中国人在做。嗯，呃，因为韩国，呃，因为这个对于我们来讲，外国人啊和我们的交流方式和思维方式还是呃存在一定差距。那么在股权交易这么大宗的这个投资项目上呢，任何的这个小的交流的误会都会造成非常大的、非常坏的影响。嗯，所以我们在中间。
0: 在处理这些过程问题的过程中我们首先觉得这个交流是第一对呃这个解决问题帮助沟通这个是第一我们也其实也也一直在寻找这方面的人才加入我们哦哎是不是在这儿然后又已经伸出橄榄枝了如果大家对中韩两国之间贸易投资咨询包括交流感兴趣的话也不妨来这里寻找一下机会是的是的但应该说中国这个市场还是具有非常大吸引力的<笑> 中国和韩国之间有这么多地理上的包括文化上的还有各方面的我们有着非常悠久的传统未来我们也希望在破除其他的一些障碍之后两国之间的沟通和交流能够更加顺畅非常感谢杨范今天做客节目当然也希望在今后我们的节目当中依然还能再次听到您的声音再见谢谢
1: 主持人谢谢听众朋友们再见再见
0: 稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 晚间七点十七分依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息我们先来关注一则交通临时管制的通告受到本周末严市路步行街庆典活动的影响严市路严市大学前方丁字路口至新村环岛这一路段的双方向的所有车道将会进行全面的交通管制 具体的管制时间是6月22日下午2点至6月24日的晚间10点 请来往的车主们参考相应路段提前选择其他路线接下来是在盆塘水西路青潭大桥方向附近至水西这一路段的一车道上出现了一辆故障车辆受其影响呢目前该路段拥堵比较严重还望途经的车主们保持安全车距小心驾驶下一则路况来自奥林匹克大陆金浦方向嘉阳大桥至棒花大桥目前在该路段的三车道上发生了追尾事故还望后续车辆参考相应路段提前变道行驶好的继续来关注天气今天内陆地区的高温仍在持续晴热状况升级高温迅速发展首尔及中西部的局部地区出现了大面积的高温天气此轮高温将会一直伴随到本周末的结束呢太阳辐射强公众午后时段最好减少外出呢出行时需要做好防暑和防晒的工作 一起来关注首尔市未来24小时的天气预报 今天夜间至明天凌晨多云转晴 最低气温21度 明天白天多云转晴 最高气温29度 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
0: 好的欢迎回来一周体坛带您了解一周体坛的主要资讯马上连线特邀嘉宾申韩哲韩哲你好主持人好大家好很高兴和您一起来了解这周体坛方面的主要资讯那这周对于体坛来讲最重大的事情就是世界杯了我们来看一下今天的第一条消息没错呃这一周可以说是对球迷朋友来讲可以说是一周开心的一周因为世界杯中嘛呃六月二十二号的这个一场比赛第一组一场比赛
3: 阿根廷队是0比3，不敌克罗地亚队，也让很多梅西的这个粉丝是大为失望。所以说阿根廷队的这场，这个次世界杯表现的不是很出色，也让很多球迷甚为感到叹息。而且不单是这样，而且包括阿根廷队的主教练现在也是面临着这个下课的危机。包括这个马拉多纳赛前也表示，梅西表示非常支持梅西，但是没想到阿根廷队能踢成这样。所以说。
0: 呃也是让人很惋惜的一件事情嗯是的没错应该说上一场比赛和冰岛队在踢的时候当时梅西也是错失了一个点球昨天应该说这场比赛的话踢的也是让人觉得非常的无奈我们看到有网友就说了并不是说克罗地亚踢的有多好而是因为阿根廷的比赛实在是差强人意
3: 没错，我觉得这个要分几个方面来看吧，首先这个梅西，他是在巴塞罗那的时候是核心，可是像阿奎罗呀什么的都来到国家队之后呢，就有了很多核心，包括队内表现的也不是说很团结，所以说呃种种因素吧，也导致了这个阿根廷队的连续输球，我觉得跟这个主教练也有相关的关系，所以说我觉得阿根廷队要想展示出他们以前有的那种打法的话，还是需要彻彻底底的改革一次。嗯，是的。那应该说这场和克罗地亚的比赛的话，这个整体上看来的话还是非常精彩的。我们来看一下上半场的情况。呃，上半场的时候呢表现的都不错。第三十分钟的时候呢，克罗地亚队这个是呃失误了，阿库在这个左边传中被挡出，而右路第右路十三码处射门得手了。这个球紧接着之后呢，阿根廷队是接连的失球，所以说阿根廷队在。呃丢掉第一个球的之后呢就没有站住这个后防线所以说导致第二个球的失球之后呢也导致了这个自信心的崩溃呃所以导致了这场这个惨败了嗯是的但是不管怎么样的话但
0: 这场比赛3比0的结果 还是出乎了很多球迷朋友的意外我们来看一下下半场的情况
3: 呃，下半场表现呢，其实呃，跟上半场都一样。阿根廷队可以说是表现平平，基本上是没有什么控球的机会。全场比赛都在呃，这个克罗地亚队围着这个阿根廷队打，而且阿根廷队的本来就有的这个小快灵和脚下的配合也没有打得出来，反倒是被这个阿根廷队的这个给压制住了。而且阿根廷队的不仅是丢球，而且还丢人，最终还是领了一张红牌，所以说非常得不偿失的一场比赛吧。嗯。
0: 接下来比赛如果冰岛队赢球的话其实也就基本上宣告阿根廷小组出局了到目前为止的话世界杯已经确定出现的国家队有哪些呢是这样的
3: 法国队1比0战胜这个秘鲁之后呢 已经提前世界杯出现了虽然本届世界杯比赛才到这个进行了第二轮 C组但已经有三支球队提前出现了 分别是这个俄罗斯队还有这个乌拉圭队以及法国队这样的话这个夺冠热门 法国队很有可能在这个16强中 遭到这个遇到这个阿根廷队如果说取胜可以在四分之一比赛中再成就天王战役所以说我觉得这一次来看呢法国队来讲呃还是胜算比较大的嗯
0: 但我们看到说接下来法国队的这个比赛似乎并不是特别的乐观
3: 是的目前法国队现在是六分小组出现而丹麦队是四分澳大利亚队是一分秘鲁队是零分法国队最后一轮是打平丹麦即可锁定这个小组第一所以说这个高卢雄鸡拿到小组第一基本上问题不大根据世界杯的这个阵容表 c 组第一将会对阵这个 d 组第二 而在这个D组中呢 克罗地亚队现在是第三分位列第一冰岛与阿根廷分列二三阿根廷队在首战中表现是令人不是很满意即使能够出现恐怕也只以小组第二的身份出现 这样的话他在16分之一的这个比赛中 将遇上强大的这个法国队可以说到时候可以看见这个法阿大战了
0: 嗯是的那当然这个比赛的话目前对于俄罗斯来呃对于这个阿根廷来讲确实是不占优势但是今天晚上的话依然是有两场非常精彩的比赛包括巴西对哥斯达利加以及尼日利亚对冰岛那冰岛的这个比赛的成绩也可能直接决定俄罗斯了呃不是这个阿根廷了那这条我们了解到这儿再来看一下下一条消息嗯下一条消息应该是这个韩国这边的消息了韩国这个总统文在寅先生也是
3: 现场观战了这个韩国队的这个比赛，6月23日韩国队在这个俄罗斯的世界杯小组赛第二场的比赛，与欧莫西哥的这个比赛中呢，据这个媒体报道呢，本场比赛现场将会迎来一位重要的观众，那就是这个韩国的总统文在寅先生。据报道呢，本周四至六，呃，韩国总统文在寅确定将对俄罗斯进行国事访问，而其他将在忙里偷闲，将前往现场为韩国队加油助威。
0: 嗯,是的,应该说是接下来的这个比赛的话,文总统将会前往现场去加油,那这个我们来看一下这个情况是怎样的吧。嗯,对的,值得一提的是呢。
3: 呃, 这个也是韩国队在这个世界杯历史上第二次出现这个总统现场观战的情况 第一次当然是2002年世界杯 韩人世界杯上时任的这个韩国总统金大中先生就亲自现场观看了韩国队的四场比赛所以说这次文总统能亲自到俄罗斯呃并且观看比赛为韩国队加油呢我觉得韩国队的这个将士们也一定会非常卖力的呃
0: 嗯是的咱们在第一条消息的时候为阿根廷未来的命运担忧其实对于韩国队来讲目前这个情况也并不乐观因为第一场比赛是输掉了的而且第二场比赛的墨西哥也不是弱队呢那接下来的话我们来看一下这个韩国队应该注意什么对韩国队是首战赋予了这个瑞典队与墨西哥队第二战呢由于这个太极虎可谓是生死大战绝对不容有失
3: 对此一向自认为这个足智多谋的这个韩国记者也没有闲着各种支招,所以说我觉得韩国队要想第二战对阵墨西哥队要取得胜利一定要打出他们这个韩国队的特点比如说这个体能上的优势,还有就是韩国队这种一脚连续传球的这种优势,我觉得呃只要韩国队这个后防线。
0: 呃，稳定稳住不失球的话，我觉得韩国队还是有机会战胜墨西哥队的。嗯，是的，没错。这个时间是在明天晚上的凌晨零点，韩国队将对战墨西哥队。这条了解到这儿，我们再来看一下下一条消息。好，下一条消息说这个世界杯，世界杯上没有中国的元素是肯定不行的。所以说这次世界杯呢，中国的元素也非常抢眼，中国的企业也是支出了八亿元的这个广告费。
3: 是赞助了这次世界杯，而中国队的这个里皮率领的国足并没有进入世界杯的决赛圈，但这个大舞台上依旧时时刻刻闪烁着这个中国队的身影。嗯，大到这个国际足联合作的赞助商，小到这个呃官方售卖的纪念品，中国元素可谓是无处不在。身在莫斯科采访的一些记者都感到了这个呃中国元素也是格外的亲切和自豪。
0: 对没错其实在比赛之前我们也看到网上流传的一个段子呢说今年俄罗斯的世界杯中国队除了球员没来其他的基本都来了当然在整个直播转播的过程当中我们也看到场上有很多中国商家的一些标志并且这个比重的也是非常大很抢眼的没错
3: 呃主办方临时建了一个这个世界杯球迷用品的这个商品店店内销售的这个大到三十二支球队的球衣 t 恤小到足球公仔等等据记者了解这些商品很多都是来自中国生产的一些商品而很多商品都有了一些中国的元素所以说呃也有很多这个俄罗斯的小朋友甚至拿起了这个印有扎比瓦卡的这个足球在店内狭窄的过道中踢了起来所以说呃这次俄罗斯的世界杯还中国元素还是蛮重的嗯是的
0: 那当然有很多的官方纪念品我们看到也都是Made in China 是这样的官方的好多工艺品钥匙扣啊这些冰箱贴呀都是这个中国产的我觉得这也不奇怪因为毕竟中国是这个世界的工厂不嘛嗯是的当然不管怎么样相信作为球迷朋友来讲最希望看到的还是在世界杯的赛场上有自己国家的球队在比赛我们来简单了解一下最后一条消息
3: 嗯最后一条消息呃俄国俄国的一个男子向中国出售了3 5 0 0张的假球票据这个媒体报道呢俄国这个俱乐部主席呃涉嫌向中国球迷出售世界杯门票被捕将面临1 0年的有期徒刑他将被拘留至8月1
0: 8号等候这个法庭的审判嗯是的非常感谢韩哲我们下周再见好谢谢大家半年过后马上回来